0: In der heutigen Podcast-Folge in der Themenreihe Zukunftsskills geht es heute um Kommunikationskompetenz und Zusammenarbeit. Was fällt für mich darunter, warum wird es immer wichtiger, wie kannst du es trainieren und wie kannst du es nutzen bei deiner beruflichen Neuorientierung? Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast zu der Themenreihe Future Skills und heute mit dem Themen. Kommunikationskompetenz und Zusammenarbeit. Und da auch gleich die Ankündigung, ich wollte ursprünglich neun Folgen machen, das liegt daran, dass ich die erst auseinandergezogen hatte, ne, weil Kommunikation und Zusammenarbeit ist logischerweise was anderes, aber ich finde, die, ja, die bedingen sich so und deswegen habe ich mich entschieden, das in einer Folge zu behandeln und ähm, habe die sozusagen in eine Folge zusammengezogen. Genau, und auch heute wieder, was fällt darunter, was, warum wird es immer wichtiger, wie kannst du es trainieren und wie kannst du es nutzen für deine berufliche Neuorientierung, darum möchte ich heute, darüber möchte ich heute sprechen mit dir. So, jetzt fangen wir mal an mit der ersten Frage, so was fällt für mich darunter? Für mich fällt unter, guter Kommunika unter gute Kommunikationskompetenz, dass wir mit anderen auf Augenhöhe sprechen, dass wir in der Lage sind, verschiedene Blickwinkel einnehmen zu können und nicht nur unseren eigenen Standpunkt betrachten, dass wir aber auch in der Lage sind, unseren eigenen Standpunkt gut darlegen zu können, also uns damit nicht hinterm Berg zu halten, ohne aber den anderen Standpunkt aus den Augen zu verlieren. Das bedeutet für mich auch, dass wir diplomatisch und überzeugend sein können vielleicht auch mal an Stellen durchsetzungsstark sind, da wo es erforderlich ist und da wo es Sinn macht. Und dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, klar zu kommunizieren, sehr klar auf den Punkt bringen können, was wir wollen, was unsere Botschaft ist. Und das mündlich und schriftlich. Für mich gehört auch dazu, dass wir Werte, einen Standpunkt und eine Meinung haben und dass wir das auch zum Ausdruck bringen können, dass wir kein Fädchen im Wind sind, sondern dass unser Gegenüber auch weiß, womit er es bei uns zu tun hat, ja? dass wir da auch integer sind und dass wir nach außen hin etwas uns authentisch auch zeigen. Ja? Und was, finde ich, auch wichtig ist für eine gute Kommunikation, ist, dass wir emotional intelligent handeln können und eben auch empathisch sind. So, Das sind so die Aspekte, die für mich unbedingt zu einer guten Kommunikation dazugehören. Wahrscheinlich noch viel mehr. Ich habe das jetzt mal so runtergebrochen, wo ich denke, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Gute Zusammenarbeit bedeutet für mich, dass das auf guter Kommunikation auch aufbaut. Ja, also gute Zusammenarbeit ohne gute Kommunikation kann in meinen Augen gar nicht stattfinden. Ja? Ich weiß sehr wohl, dass das zwei verschiedene Punkte sind. Dennoch finde ich, ist das wichtig, dass man die hier irgendwie mal gemeinsam bespricht. Wenn wir gut zusammenarbeiten wollen, dann dürfen wir uns meines Erachtens auch immer die Frage stellen, wie kann ich dem anderen helfen, damit wir auch ein besseres Ergebnis erzielen? Also was kann ich effektiv zu einer besseren Zusammenarbeit beitragen? Ja, Gute Zusammenarbeit ist für mich die Fähigkeit, auch effektiv in Teams zusammenzuarbeiten, verschiedene Perspektiven auch zu integrieren, die vielleicht nicht unbedingt deine eigene sind und eben gemeinsam Ziele erreichen zu können. Wenn ich hier von guter Zusammenarbeit spreche, dann meine ich die Zusammenarbeit mit Menschen und beziehe das nicht auf Mensch-Maschine-Interaktion. Das wird natürlich auch immer wichtiger, ist klar, aber hier... Heute soll das um menschliche Zusammenarbeit gehen. Ja, warum wird das wichtiger? Warum glaube ich und andere, warum glauben das die Institutionen, warum glaubt das der Stifterverband, warum glaubt das McKinsey und die ganzen Bildungseinrichtungen, Ministerien und so weiter, Unternehmen, warum glauben die, dass das ein super wichtiger Zukunftsskill ist? Oder beides sind ja super wichtiges Zu Zukunftsskills, weil viele Aufgaben und Probleme, vor denen jetzt Unternehmen stehen, immer komplexer werden. Und wir brauchen eine wirklich gute Zusammenarbeit von verschiedenen Fachleuten, von verschiedenen Fachabteilungen. Ja, wenn wir neue Produkte entwickeln wollen, neue Dienstleistungen entwickeln wollen, dann brauchen wir verschiedene Perspektiven von, von unterschiedlichsten Fachleuten. Wir brauchen interdisziplinäre Herangehensweisen. Und das gelingt logischerweise nur mit einer guten, offenen Kommunikation. Ja? Damit wir eben auch kreative Lösungen finden können. Sonst wird das nicht funktionieren. Und die Arbeitswelt, das ist ja auch nichts Neues, die ändert sich auch ständig. Wir leben in einem wahnsinnigen, schnellen Wandel... Und Unternehmen, die dürfen jetzt einfach flexibel und anpassungsfähig sein, um auch erfolgreich zu bleiben, um am Markt zu bleiben. Und deshalb braucht es immer mehr agile Teamzusammenarbeit mit unterschiedlichen Teammitgliedern, um eben auch ganz schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Ja, dass nicht mehr jede Abteilung nur für sich arbeitet, sondern dass man eben auch zusammenarbeitet und wirklich schnell Dinge auch umsetzen kann, die notwendig sind. Ja, gute Kommunikation in Teams fördert logischerweise den Zusammenhalt und damit eben auch gute Arbeitsergebnisse. Wenn Teams gut zusammen funktionieren, dann sind nicht nur die Ergebnisse oft besser, sondern fühlen sich eben auch alle wohler. Das ist, glaube ich, auch kein, kein Geheimnis. Das wirst du selber wahrscheinlich wissen, wenn du vielleicht in einem Team arbeitest, was nicht ganz so super funktioniert, wo es viele Konflikte gibt. Da wirst du merken, da sind die Ergebnisse nicht so gut und du fühlst dich wahrscheinlich auch nicht so wohl. Kommunikationskompetenz und Zusammenarbeit sind einfach wichtige Schlüsselfaktoren, um bestehen zu können, um innovativ zu sein, um erfolgreich sein zu können. Und wenn wir auch in Zukunft noch erfolgreich sein wollen, dann tun wir einfach gut daran, dass sowohl das Unternehmen dafür sorgt, dass wir gut zusammenarbeiten können, dass wir gut kommunizieren können, als auch, dass du dich als Einzelner, als Einzelne, dich darum bemühst. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und ja, sollte auf gar keinen Fall unterschätzt werden. So, Punkt Nummer drei, wie kannst du es denn trainieren? Wie kannst du als Einzelner, als Einzelner da was zu beitragen? Das erste, was glaube ich super wichtig ist, ist, dass du aktives Zuhören praktizierst. Ich spreche jetzt von Kommunikation. Wie, wie kannst du es machen, indem du sehr, sehr viele Fragen stellst, indem du überhaupt erstmal versuchst, den Standpunkt des anderen wirklich zu verstehen? Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt, empathisch zu verstehen. Also nicht nur zu verstehen, was genau gesagt wird, sondern also was in der Botschaft steckt, sondern auch das dahinter der Botschaft. ja, Also die Emotionen, die Absichten, die Bedürfnisse, die da auch hinterstecken, vielleicht auch die Ängste, die dahinter dahinterstecken. Wir nehmen häufig einfach nur Teile einer Information und verarbeiten die dann weiter und dann kommen Konflikte, weil wir die eigentliche Botschaft, die eigentliche Emotion, die Bedürfnisse, die dahinterstehen, gar nicht wirklich wahrnehmen. Und da würde ich dich ähm, dazu einladen, Mehr das aktive Zuhören zu trainieren, wirklich gute Fragen zu stellen, so lange Fragen zu stellen, bis du den anderen wirklich verstanden hast, in der Tiefe verstanden hast. Und das bedeutet eben auch, dass man sich da mal zurückhalten darf. Wir sind sehr schnell immer, Antworten zu finden, da sind, das, da sind die meisten gut drin, ja, schnell Antworten zu finden, schnell vielleicht mit Gegenargumenten zu kommen. Viele dürfen aber das, ja, das aktive Zuhören einfach besser lernen um da wirklich auch ein gutes Gespür für die andere Person zu bekommen. Dann Punkt 2. Versuche deine Gedanken klar und prägnant auszudrücken. Ja? Versuch das. Wirklich auf den Punkt zu bringen und vermeide das so rumzueiern, nenne ich das mal so liebevoll. Ja, Das machen wir meistens dann, wenn wir anderen gefallen wollen. Ja, Dann fangen wir an, das so blumig zu verpacken und hier noch eine Schleife und da noch eine Schnörkel. Und ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, wenn du dazu neigst, eben nicht klar und prägnant auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass das Männer häufig viel, viel besser können, klar und prägnant sich auszudrücken. Wir Frauen, wir machen häufig, packen das so in viele Worte, versuchen ja, da so Blümchen rumzupacken. So. Und ich glaube, dass bei den allermeisten der Hintergrund ist, so, wir wollen nett sein, wir wollen gefallen. Aber das führt in den allermeisten Fällen nicht zu einer wirklichen guten Kommunikation, sondern es geht darum, wirklich klar und prägnant deine Bedürfnisse, deine Ideen, whatever du ausdrücken möchtest, wirklich ja, auf den Punkt zu bringen. Ja? Und dabei auch transparent zu sein, denn das fördert den Vertrauensaufbau. Ja? Wir sind immer dann im guten Vertrauen zu anderen, wenn wir das Gefühl haben, die andere Person ist transparent, sie verbirgt nicht irgendwas, sondern sie, sie gibt dir all die Informationen, die du eben brauchst. ja, Und das kann man trainieren, das kann man ganz stark trainieren, indem man wirklich sagt, okay, hier, das sind meine Informationen, die du brauchst, die gebe ich dir jetzt und ich halte da nichts zurück. Na, Das fördert eine wirklich gute, vertrauensvolle Kommunikation. Punkt Nummer drei, wenn du häufig mit anderen Menschen aneinander gerätst, wenn es häufig Konflikte gibt im Team, ja, dann geht es meistens um das, wie du etwas sagst und nicht so sehr um das, was gesagt wird. Darauf bitte ich dich mal zu achten. Da lade ich dich mal ein, wirklich auf deine eigene Körpersprache zu achten, auf deine Gestik, auf deine Mimik, auch auf deinen Tonfall. Da mal drauf acht zu geben. Wie kommunizierst du etwas? Wie gibst du deine Botschaft nach draußen? Unterstützt es das, das, was du sagen willst? Oder ist das eher konträr? Ja? Also ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, das gefällt mir, dann kann ich das so sagen, wie ich das gerade gesagt habe. Oder ich kann sagen, das gefällt mir. Ganz anderer Tonfall hat eine völlig andere Bedeutung. Ne? Da stimmt dann das, was ich sage, nicht mit dem Wie überein. Und schon haben wir das Gefühl, jemand ist nicht authentisch, jemand ist nicht echt. Und das fördert auf gar keinen Fall eine gute Zusammenarbeit. Ja, da läuft Kommunikation völlig aus dem Ruder, wenn wir es nicht schaffen, das Was und das Wie zusammenzubringen. Also wenn Körpersprache, Gestik, Mimik, Tonalität nicht mit dem übereinstimmt, was wir sagen. Das kann man trainieren, das sollte man auch trainieren. Und wenn du häufig Konflikte hast, dann schau mal hin, wie das passiert. Ja, das muss ja nicht von dir ausgehen, das kann selbstverständlich auch von deinem Gegenüber ausgehen. Ich kann ja immer nur hier das anbieten oder wir können nur das trainieren, was dich selber betrifft, was in deinem Einflussbereich äh, liegt. Die andere Person kannst du ja nicht verändern. Also, wenn du oft Konflikte hast, achte darauf, wie sprichst du mit den Menschen? Sprichst du auf Augenhöhe? Hast du eine stark belehrende Haltung eingenommen? Nimmst du vielleicht den anderen Verantwortung ab, was sie gar nicht wollen? Bist du vielleicht bockig oder trotzig oder patzig? Hast du da vielleicht eine Haltung eingenommen, die nicht wirklich auf Augenhöhe ist? Das zu beleuchten, ist oft ganz hilfreich, um das dann auch ändern zu können, um wirklich zu trainieren, mit anderen auf Augenhöhe zu sein. Dann Thema Feedback. Ja? Wenn dir Feedback angeboten wird, dann nimm das an. Atme da tief durch, ja. auch wenn wir das alle vielleicht nicht so gerne haben, wenn Feedback konstruktiv ist, hilft das ganz oft. Es ja, ist einfach die Möglichkeit, Dinge mal anders zu machen, Dinge besser zu machen, zu wachsen, zu lernen. Das kann ich dir nur sehr empfehlen. Wenn es Feedback gibt, freu dich darüber. Nimm das dankend an. Versuch nicht, zu, dich zu rechtfertigen, das zu argumentieren, warum du das so und so gemacht hast, sondern bedank dich einfach dafür. Ja, konstruktives Feedback ist wundervoll. Gleiches gilt, wenn du selber mal Feedback gibst, ja, dann achte auf jeden Fall darauf, wie du das machst, so keine Vorwürfe zu machen, sondern eben auch hier auf Augenhöhe zu bleiben, Botschaft sachlich zu transportieren und ganz, ganz wichtig ist, frag vorher nach, also ja, gib, gib nicht ungefragt Feedback, sondern frage vorher, ob jemand anderes dieses Feedback auch haben möchte, ja, das machen wir nämlich häufig auch nicht, wir wir bieten es sozusagen ungefragt an und wundern uns dann manchmal, dass das auf der Gegenseite nicht ganz so gut drüben ankommt, obwohl es ja gut gemeint ist. Ich bin auch der Meinung, man sollte es trotzdem immer annehmen, weil das, es kann eigentlich nur helfen, wenn es konstruktiv ist und wenn es eben so gemacht ist, wie ich gerade gesagt habe, ohne Vorwurf, auf Augenhöhe und ähm, ja, und wo es einfach eine Botschaft für einen selber geht, die uns wachsen lässt. Wenn du Konflikte hast mit anderen Teammitgliedern, das ist jetzt der nächste Punkt, wo du was dran ändern kannst, wenn du das magst, wo du, dich, wo du dich trainieren kannst in deiner Konfliktfähigkeit, das hat ja was mit Kommunikationskompetenz ganz viel zu tun, wenn du da im Konflikt bist mit anderen Personen, dann würde ich dir immer den wirklich gut gemeinten Rat geben, wenn ihr nicht zurechtkommt, wenn ihr das nicht lösen könnt, holt eure Führungskraft dazu. Denn Konflikte sind immer Chefsache und dürfen eben auch dort geklärt werden mit der Führungskraft zusammen, wenn es keine Konfliktklärung im Team geht. Notfalls auch mit externer Unterstützung. Ja? Notfalls mit einem Mediator oder einem Konfliktklärer, der oder die, ja, da ohne auf einer Seite zu stehen, diesen Konflikt mit euch in die Klärung bringt. Dann nächster Punkt, wenn ihr im Team zusammenarbeitet, dann sorgt dafür, wenn es das nicht schon gibt, auch wenn du keine Führungskraft bist, sorgt dafür, dass die Führungskraft für klare Verantwortlichkeiten, dass sie das macht, dass sie dafür selber sorgt, also dass es das gibt, ja? dass es ganz klare Verantwortlichkeiten gibt, wer ist wofür zuständig, wer hat welche Aufgaben, ja, jeder muss ganz klar wissen, was er bis wann zu tun hat. Wenn es das nicht gibt, gibt es im Team häufig Querelen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ich kenne niemanden, der das bislang noch nicht erlebt hat. Ich glaube, das ist normal. Da, wo Teams zusammenarbeiten, da darf sowas einfach klar sein. Sonst funktioniert es im Team nicht. Ja? Und dafür zu sorgen auch wenn du keine Führungskraft bist, dafür zu sorgen, dass dir klar ist, wofür bist du verantwortlich, welches sind deine Aufgaben, bis wann hast du die zu erledigen. Das ist, wenn das deine Führungskraft nicht von alleine macht, wo, was ich immer hoffe, ja, was aber eben nicht immer überall passiert. Das, ich kenne das zu genüge aus ganz, ganz, ganz vielen Coachings, dass da eben nicht diese Klarheit herrscht und dann wird Zusammenarbeit eben super schwierig. Ja? Also, wenn es das nicht gibt, sorgt da selbst für. Dann nächster Punkt: Sei sensibel für kulturelle Unterschiede. Ja, wenn du in einem diversen Team bist, dann versuche mal die kulturellen Unterschiede vor allen Dingen in der Kommunikation, aber auch in der Zusammenarbeit zu verstehen, wie ticken die unterschiedlichen Teammitglieder. Ja, und dafür ein Verständnis. Zu schaffen. Das ist logischerweise die Basis für eine gute Zusammenarbeit, für Vertrauen. Ja? Also da dein Gegenüber wirklich zu verstehen, wie tickt das Gegenüber? So? Zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand eher so zurückhaltend ist, vielleicht auch, weil er aus einer Kultur kommt, wo das üblich ist. Ja, Wir Deutschen sind ja eher so, sage ich jetzt mal liebevoll, so ein bisschen pushy unterwegs, ja, wir sagen immer knallerhart, was wir denken und raus damit so und das kann natürlich bei dem einen oder anderen da, dazu führen, dass wir da ähm, ja, jemanden vor den Kopf stoßen ja? und da eben nicht zu sein wie der Elefant im Porzellanladen und alles zu zerschlagen, sondern eben vorsichtiger zu sein, behutsamer zu sein in der Kommunikation, das ist super wichtig, das dürfen wir, glaube ich, alle trainieren, gerade wir Deutschen ich weiß auch, dass viele Schweizer, Schweizerinnen hier zuhören, viele Österreicher, Österreicherinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr mir hier jetzt gerade zuhört, ihr werdet wahrscheinlich nicken. Wir Deutschen, glaube ich, sind da ein bisschen anders unterwegs. Und ich glaube, und das ist auch meine Einladung, da mal hinzugucken, zu gucken, so wie sensibel bin ich dann eigentlich für die kulturellen Unterschiede, wie sensibel Kommuniziere ich mit meinem Gegenüber? Habe ich das im Blick? So was, äh, was geht da auf der anderen Seite meines, meines Gegenübers eben ab? So, ja, und, und wie kann ich mich da auch ein Stück weit anpassen, ohne dass du dich verbiegst? Ne? Ich will nicht, dass du dich verbiegst. Und wir müssen uns nicht verbiegen, um trotzdem auch anders mit anderen Menschen, anderen Kulturen zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, alle, ne? also ich schließe mich da null mit aus. Also auch ich habe ähm, schon in der Vergangenheit Menschen wahrscheinlich auch vom Kopf gestoßen, wo ich im Nachhinein sage, ui, okay, das war, ähm, da war ich mit meiner <lacht> deutschen Direktheit und Klarheit vielleicht ein bisschen zu forsch unterwegs, ja, zu pushy unterwegs. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da auch wirklich immer wieder hinzugucken, wie sensibel bin ich für die kulturellen Unterschiede, wie, wie sensibel bin ich auch für die individuellen Unterschiede. Ja? So, und dann noch ein Punkt, was man auch machen kann, was ich finde auch ein super Punkt ist, ist einfach, wenn wir zusammenarbeiten im Team, da regelmäßig eine Retrospektive zu machen, heißt eben wirklich zu gucken, so was funktioniert gut bei uns im Team, was läuft, was läuft aber auch nicht? Was dürfen wir vielleicht verändern? Ja, Wovon wollen wir mehr machen? Was wollen wir verstärken? Und wovon weniger? Das sind so ein paar Fragen, die man sich da stellen kann in so einer Retrospektive. Und ich finde, das kommt ja aus der agilen Arbeit. Ich finde, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wenn wir gut zusammenarbeiten wollen, dann geht es eben nicht nur darum, was haben wir erreicht, ja? sondern eben, was funktioniert in der Zusammenarbeit gut. Ja? Also dass das der, der Fokus eben auch auf die weichen Faktoren, auf die Zusammenarbeit gelegt wird und nicht nur auf das, was sozusagen Haken dran, die Hard Facts, so, sondern eben das weiche Miteinander, das finde ich einen super wichtigen Punkt. So, jetzt der letzte Punkt. Was kannst du in deiner Neuorientierung nutzen? Und logischerweise ist das natürlich total hilfreich, wenn du dich neu aufstellen möchtest. Und ich habe jetzt nochmal drei Punkte mitgebracht, die ich aber sehr, sehr wesentlich finde. Und die möchte ich hier jetzt gerne nennen. Das eine ist deine Kommunikation in Form von Storytelling. Was meine ich damit? Storytelling, Geschichten erzählen, na, das kennen wir alle. Vielleicht, wenn du aus dem Marketing kommst, dann hast du es auch schon mal gehört, dass es da sehr wichtig ist. Wir hören alle gerne Geschichten. Wir fangen schon als Kinder damit an, kriegen irgendwelche für Geschichten vorgelesen, Märchen vorgelesen und wir hören das einfach alle gerne. Und deshalb ist es total schön, wenn du deine eigene Botschaft nach außen trägst in Form einer kleinen Geschichte, also in Form von einer Personal Brand, die eben beinhaltet, dass du weißt, wer du bist, wofür du stehst und welche Themen du besetzen möchtest. Ja, das sind so drei wichtige Fragen. Wer bin ich, wofür stehe ich und welche Themen besetze ich? Also was interessiert mich im weitesten Sinne? Ja? Und wenn es dir da gelingt, eine gute Geschichte erzählen zu können, dann ist das total hilfreich für deine Außenwirkung und das ist super wichtig, wenn du dich neu orientieren willst, wenn du nach außen gehen willst, dass du zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Xing deine Story nach draußen bringen kannst. Ja, Wie möchtest du, dass andere dich wahrnehmen? Ja, Das ist das Thema Personal Branding. Personal Branding heißt, was sagen eigentlich die anderen über mich, wenn ich den Raum verlassen habe? Das ist deine Personal Brand. Ja, Wie nehmen andere dich wahr? Wir kennen das Thema Branding von großen Unternehmen, von Nike beispielsweise oder Coca-Cola. Ja, hast du bestimmt sofort eine Assoziation dazu. Wir haben aber auch eine Personal Brand. Jeder von uns hat das. Es ist nicht die Frage, wollen wir das, wollen wir das nicht, sondern wir haben das alle. Eine Personal Brand ist das, was eben, wie gesagt, andere über uns erzählen, wenn wir nicht mehr dabei sind. Und die Frage ist, willst du es beeinflussen? Und in einer beruflichen Neuorientierung ist das immer eine gute Idee, dieses Thema Personal Branding auf dem Schirm zu haben. Ja? Was möchte ich nach draußen transportieren? Was möchte ich, was andere von mir wahrnehmen? Und da eine gute Geschichte draus zu machen, das kann total hilfreich sein für deine Social Media Accounts, wie LinkedIn und Xing zum Beispiel. Das kann aber auch super hilfreich sein in der Bewerbung, im Anschreiben beispielsweise. Ne? Wenn du das ein bisschen herleiten kannst, gerade wenn du einen Quereinstieg machst, dass du, eine kleine Geschichte da drum packst. Also du sollst jetzt keinen Aufsatz da draus schreiben, aber es reicht manchmal ein Satz oder zwei Sätze, die mich als Leser deines Anschreibens sofort reinziehen, reinholen und sofort erkennen lassen, ah, so tickt die Person also. Ja, und das natürlich erfordert das, da sind wir wieder bei dem ersten oder beim zweiten, war es, glaube ich, bei der zweiten Folge zum Thema Future Skills, das ist das Thema Selbstreflexion. Ja? Das heißt, du musst dir natürlich total klar sein über das, wer du bist, über wofür du stehst und welche Themen du besetzen willst. Das, das darf natürlich im Vorwege klar für dich sein, sonst wirst du es auch nicht nach außen kommunizieren können. Das kann auch helfen und ist ganz wichtig im Vorstellungsgespräch. Da wird ja natürlich Kommunikationskompetenz ganz hoch geschrieben. So wenn du da recht still bist, recht zurückhaltend bist, nicht transparent bist, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht, ob der oder diejenige mir alles jetzt hier gerade erzählt hat, dann entsteht bei, bei meinem Gegenüber ein komisches Gefühl. Ja? Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, hey, da ist jemand nicht transparent, dann, dann haben wir kein Vertrauen. Ja? Dann entsteht Misstrauen. Und das ist selten eine gute Voraussetzung für eine Einstellung. Ja? Also wir stellen nur Menschen ein, denen wir auch vertrauen. Ganz logisch. Ne? Und immer noch mal der Hinweis, es geht hier um authentische Kommunikation. Ich will nicht, dass du dich verstellst. Das meine ich hiermit überhaupt nicht. Sondern in der zweiten Podcast-Folge habe ich schon über Selbstreflexion gesprochen. Es ist super wichtig, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, wofür du stehst. Und das dann eben auch nach draußen zu kommunizieren, authentisch zu kommunizieren und bei dir selber zu bleiben, das ist eben das, was gefordert ist hier an der Stelle. So, wie kannst du es noch nutzen? Thema Zusammenarbeit. In einer Ideenentwicklungsphase, also wenn du dich beruflich neu aufstellen möchtest, dann ist es total hilfreich, wenn du die Ideenentwicklung zusammen mit anderen Menschen machst. Das ist eine sogenannte Co-Creation-Phase. Also man wird co-kreativ und man entwickelt gemeinsam auf, ich gehe mal von Interessen, von Stärken, von Werten, und von Tätigkeiten, die man gerne tut, das nehmen wir immer als Basis. Und auf dieser Basis entwickeln wir dann in der Traumjobschmiede, in dem Gruppenprogramm, was wir haben zur Neuorientierung, entwickeln wir gemeinsam, alle gemeinsam, Ideen. Und diese Co-Creation-Phase, das ist so, so wertvoll, weil eben nicht nur du in deinem eigenen Süppchen weiterhin schwimmst, sondern es gibt halt viele, viele Menschen, die da... Kreativ zusammenarbeiten. Das ist einfach echt total bereichernd, wenn das in der Gruppe passiert. Und dazu natürlich freue ich mich super, sehr gerne, wenn du zu mir in die Traumjobschmiede kommst, aber das braucht nicht unbedingt die Traumjobschmiede. Du kannst das logischerweise auch mit deinen Freunden machen, ne? wenn die dafür Zeit und Lust haben, wenn das auch gute hilfreiche Unterstützer sind und keine Menschen, die dir das, die, die, die Ideen sofort wieder ausreden, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, sowas im Freundeskreis mal zu machen. Pizza bestellen und los geht's. Ne? So und das Letzte, was auch noch hilfreich ist bei deiner Neuorientierungsphase, bei der Zusammenarbeit ist das Thema Netzwerkarbeit. Ja, gerade in der Jobsuche ist das super wichtig, sich gut vernetzt zu haben, denn es werden ganz viele Stellen eben gar nicht ausgeschrieben, sondern unter der Hand vergeben und da hilft dein Netzwerk enorm. Ja, und da kommt das natürlich auf eine gute Zusammenarbeit an. Ja, wen kennst du? Wen kennst du, der jemanden kennt? Da mal genau hinzugucken, mal zu gucken, mit wem könntest du denn da zusammenarbeiten, Wer wäre denn da hilfreich, dir diese Fragen mal zu stellen? Das ist auf jeden Fall in der Neuorientierung von richtig großem Nutzen. Würde ich dir sehr empfehlen, dich damit mal auseinanderzusetzen. So, jetzt habe ich eben schon gesagt, Traumjobschmiede steht wieder an, fängt demnächst auch wieder an. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte mich beruflich neu aufstellen, ich möchte umsteigen, ich möchte irgendwas anderes machen, ich habe noch überhaupt gar keine Idee, was es denn sein kann, wunderbar, komm zu mir mal ins Strategiegespräch, ist überhaupt gar kein Problem, du musst nicht wissen, was du machen willst, um dich neu zu positionieren, neu aufzustellen, das finden wir da raus, das Programm dauert sechs Monate und ist eben von dem Moment der Selbstreflexion über die Ideenentwicklungsphase ins Prototyping und in die Umsetzung Es ist alles da drin. Diese sechs Monate sind eine sehr, sehr intensive Begleitung und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich jetzt in den Shownotes bei mir zu einem Strategiegespräch anmeldest und wir schauen da mal einfach gemeinsam offen und ehrlich drauf. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und morgen am Montag einen schönen Start in die Woche. Ich sage alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.